0: O tema dessa nossa reunião, é, vem ao encontro daquilo que a gente é, celebrou um pouco no mês passado, no mês de maio, né, é, celebra o primeiro mês de Maria, né, mês da Virgem, mas também celebramos o Padroeiro, né, do nosso movimento, São João Paulo II, e, bom, São João Paulo II é santo, né, então a ideia hoje é falar um pouco sobre a a santidade sobre isso que, que a gente costuma ouvir muitas vezes, a gente já tá como que careca de escutar sobre santidade, como que tem que ser santo, tem que se santificar, Deus nos chama a santidade, a gente já tá careca de saber disso, né? E acontece que muita gente fala, a gente fala muito de santidade, né, dos padres na, na pregação, mas a gente Poucos falamos de como, como fazer para ser santo, né? <risos> é... E por que, que a gente tem dificuldade de falar ou de explicar como é que a gente faz para ser santo? Pois, primeiro, porque é uma coisa que a gente tem pouca experiência. Eu lembro de uma, uma vez o padre Michael, o padre Michael aqui da nossa diocese, uma pregação que eu escutei dele, ele fazia uma comparação, né, ele dizia assim, por que que na Suíça, por exemplo, ou na Áustria, tem muita gente que toca violino, que toca piano, que, que se dedica a um instrumento, que, que estuda lá para aprender a tocar uma, uma orquestra, tem, tem um Mozart da vida, tem um Chopin, tem, tem esses cara cabeça aí, né. Por que aqui no Brasil tem tanta gente craque no futebol, tem um Pelé da Vida, por que tem um Ronaldinho, por que tem um Neymar, né? Pois porque existe um, uma cultura, vamos dizer assim, que favorece a surgir um Neymar e talvez daqui a uns anos alguém melhor que ele. Tem muita gente jogando futebol, né? Então é fácil, se tem muita gente praticando a mesma coisa, uma hora ou outra vai descontar um cara lá muito bom. A mesma coisa na, na música, na, na, em qualquer lugar, né? um artista. Não, porque tem um, um ambiente que favorece. Né? Então, na, na, na santidade, né? dizia eu, né, da, dessa, essa cultura de, de santidade... Que, que, no fundo, a gente tem que, como cristão, né, primeiro entender que, claro, ser santo é um chamado, Deus nos chama a santidade. Então, o primeiro lugar, é saber que ela é possível. Né? Isso aqui é uma, aqui é uma introdução. Né? Saber que ela é possível. Se Deus nos chama, porque é possível. Deus não ia pedir para a gente uma coisa impossível. Né? Segundo, eu tenho que querer. Né? Já é um grande passo ao querer. Né? É... E antes de entrar assim no, no grosso né, da, do assunto, que seriam um, alguns modos que a gente pode um modo como a gente poderia alcançar a santidade. Eu queria falar um pouco da, da santidade em si, né, sobre esse esse mistério que que no fundo é a nossa vocação, é né? o chamado que Deus nos fez, né? E para isso, eu queria ir lá no Antigo Testamento, né, uma pequena viagem assim, não muito comprida. No Antigo Testamento, uh a palavra santidade ela é mais usada como justiça. Né? E, ou seja, justiça e santidade no Antigo Testamento se identificam, né? são como que sinônimos. E a, a justiça ou a santidade no Antigo Testamento ele é, ele é um atributo essencialmente divino. O santo né, é Deus. Ele é o santo. E daí vem a, a outra ideia que completa acabei de falar né, em hebraico por exemplo santidade vem de kadash que significa separado né então por que, que Deus é o santo por excelência porque ele é o que está totalmente separado vamos dizer assim uh, ele é o outro ele é o totalmente outro né totalmente diferente de nós ele está separado de nós essa é a concepção de santidade do Antigo Testamento se a gente for lá no livro do Levítico por exemplo aí a gente vai encontrar um conceito de santidade já aplicado ao homem, né, é, que deriva do conceito de santidade aplicada a Deus como totalmente outro. Quando ele é aplicado ao homem, a gente tem a ideia da santidade como a, como a santidade ritual. Né? Ou seja, é necessário uma pureza para poder celebrar o, o holocausto, o sacrifício, para poder fazer a oferenda no templo. Né? Daí vem todo o costume da, das purificações judias, da... Das ah, aboluções, né? A gente vai encontrar no Antigo Testamento muito, muito forte, né? Muito marcado. Por quê? Porque se tem essa concepção de que Deus é o totalmente santo, o totalmente o outro, e para eu estar na presença desse totalmente outro, que é santo, eu preciso ser puro também, né? E daí vem a toda questão da pureza ritual, né? E também é uma, é, era uma, essa questão da santidade, né, do, ah, falando agora da santidade como separação no Antigo Testamento ainda, né? é, essa é a concepção e do povo judeu do Antigo Testamento, né, o povo judeu ele se sabe um povo eleito, ele se sabe um povo escolhido, um povo diferente de todos os outros povos, né? em primeiro lugar por quê? Porque antes de, de Abraão Abraão era, era caldeu, era de Ur, da caldeia, ou seja, Abraão não era judeu, ele era um caldeu. Desse homem, Abraão, Deus tira um povo, né? que depois vai se chamar Israel. Né? Porque é, Jacó, é, depois é, descendente de Abraão, Deus vai mudar o nome de Jacó para Israel, e de Israel, ou seja, Jacó, vão sair 12 filhos que vão dar origem às 12 tribos de Israel sobre a qual vai se construir o, o povo hebreu. Né? Mas que é essencialmente um povo separado, vamos dizer assim. Que Deus escolheu, separou e foi, basta ler o Antigo Testamento, Deus foi educando esse povo e foi se revelando para esse povo e, e foi, estabeleceu aliança com esse povo né? Uh, e esse povo se entendia o povo da aliança, o povo escolhido, o povo separado. E um povo chamado, né, a ser fiel a Deus, ou seja, a ser justo, o povo justo, né? Isso até o Antigo Testamento, essa é a ideia de santidade que a gente tem, né? De ser um povo separado, chamado a se relacionar com Deus, né? E a santidade significa, sobretudo, ser fiel a Deus. No Antigo Testamento, vamos dizer assim, né? É isso que era ser santo ou ser justo. Era um homem fiel e temente a Deus. Então a gente vê aqui no Antigo Testamento uma concepção de santidade exterior, vamos dizer assim. Né? Exterior. Mas agora a gente tem que dar o um pulo para o Novo Testamento, né? O Novo Testamento muda tudo. Ele completa o Antigo Testamento. Não, a gente aqui não vai desprezar o Antigo Testamento. A gente vai passar pelo Novo Testamento e a chave, vamos dizer assim, que que muda tudo e dá o up para coisa, né? Sobretudo no assunto que a gente está falando agora, com a santidade é a encarnação, né? O verbo se fez carne e habitou entre nós. Então, o que que aconteceu na encarnação? O que que esse, o que que esse mistério tem para nos dizer? Na encarnação, a gente sabe, já para careca de saber também, a segunda pessoa da Trindade, ou seja Deus, né, filho, ele assume a nossa natureza. Não se faz igual a nós em tudo, exatamente em tudo, menos no pecado. Né? Então ele se configura o homem de tal modo que o homem ele é chamado a se configurar a Deus de um jeito que antes não era possível. Por mais que o homem quisesse e Deus chamasse o homem a essa, a essa configuração ou a essa relação, não era possível para o homem. Porque o homem ele estava, ainda que Deus lhe concedesse, aceitar, era um Deus presente, era um Deus pai, era um Deus uh, senhor do povo, né? Era uma relação muito externa, vamos dizer assim, né? muito exterior, né? de povo com Deus. E daí vem a, a, aquela promessa também de Ezequiel, né? o profeta Ezequiel, que eu separei aqui, no capítulo 36 do, do livro do profeta Ezequiel, no versículo 26, é, o profeta né, profetiza, né, em nome do Senhor, dizendo assim, Eu vos darei um coração novo, e em vós porei um espírito novo. Tirarei de vosso peito um coração de pedra e vos darei um coração de carne. Ou seja, é, Deus prometeu desde o Antigo Testamento dar ao homem uma a graça de é, tornar o homem capaz de se relacionar com ele do jeito que Deus desde o início quis, né? Que por conta do pecado original e dos pecados pessoais é dificulta, né? Ou seja, a encarnação, o que, que ela permite permite que agora, uh, aquele chamado que vinha desde a criação, que é o chamado santidade, que ele possa se realizar. E ele começa dentro da gente. No né? Antigo Testamento ele era mais exterior, era uma, uma pureza ritual. No Novo Testamento a coisa muda. né? E como é que se dá isso né? na prática? Né? Hoje eu aqui, por exemplo, Padre Rafael, Kelvin, Padre Lino, Todo mundo, né? todo cristão. Como é que como é que se dá esse processo de, de santificação? Né? Então, em primeiro lugar, eu, a, a santidade, ou, ou a luta pela santidade, ela é como se fosse uma moeda de duas caras. Então, de um lado da moeda, a gente pode dizer que está o dom. Então, Deus dá o dom, Deus dá a graça. Do outro lado da moeda está a tarefa. Então, o que eu tenho que fazer? Então, vamos começar pelo lado de Deus, né? o dom. O que, que Deus fez e o que, que Deus deu para gente que a gente pode entender que agora sim eu posso ser santo. Né? Porque Deus tomou a iniciativa. Então a primeira coisa é o batismo. No dia que nós somos batizados, Deus ele infundiu em nós aquilo que a gente chama de vida sobrenatural ou vida da graça. Né? Então o que, que é essa vida sobrenatural ou o que, que é essa vida da graça? É como se fosse um, um organismo, vamos imaginar um organismo, assim como a gente tem um organismo físico, que tem uma função própria, que tem é, um funcionamento próprio, que tem leis próprias, e que começa pequeno, lá no início da gestação começa como um zigoto, né? E vai crescendo, crescendo, crescendo. A gente vem à luz e vai se desenvolvendo, e vai crescendo, 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 até morrer. Então, no plano espiritual rege, vamos dizer assim, a mesma a mesma ideia. Deus, no batismo, ele infundiu uma vida diferente, uma vida nova em nós. Né? A gente chama de vida sobrenatural, né? que constitui, como eu dizia antes, um verdadeiro organismo. Começa pequeno, ele tem que crescer. Por que, que Deus teve que infundir em nós uma vida sobrenatural? Então, em primeiro lugar... Porque nós somos chamados a participar da sua vida íntima. Esse é o sentido último da nossa existência. Por que, que a gente está aqui? Qual que é o sentido dessa vida? O sentido dessa vida é conhecer e amar a Deus, e conhecendo e amando a Deus, participar da sua vida íntima. E isso é muito interessante, porque Porque Deus não só nos salvou, né? Por exemplo, vou, vou, vou tentar exemplificar a coisa aqui se Deus tivesse feito assim estalado os dedos e tivesse dito ao estalar os dedos estáis salvos ou se ele tivesse dito eu vou, boce eu vou bocejar agora quando eu bocejar está todo mundo salvo bocejou Estaremos salvos? sim, estaremos salvos Deus poderia ter piscado estaremos salvos mas Deus não fez assim, poderia ter feito assim Como é que ele fez? Ele se encarna e nos assume Então, nos encarnar e nos assumir Além de ser a condição para nos salvar, nos diz outra coisa Pois que a salvação não é só perdão dos pecados Não é só passar a mão na cabeça da gente e dizer Tá bom, passou, vocês estão perdoados e agora vocês estão salvos né? Mas é algo mais ou seja, agora a salvação, além de ser o perdão dos pecados, é um convite a participar da vida íntima de Deus. Ponto, isso é um ponto. Agora, ora, né? como é que uma, a criatura, ou seja, eu e tu, né? que somos criaturas de natureza distinta de Deus, como é que a gente vai participar da vida íntima de Deus? Não é possível. Logo, o que tem que haver? Deus tem que dar nos dá a graça, de algum modo, sendo ainda criaturas, participar da vida íntima dele. Então, é, para exemplificar, né? vamos supor que eu tenho aqui o meu notebook, né? O meu notebook já, já é velho. Tá? Eu tenho, acho que uns 5, 6 anos o meu notebook. É um Dell bem, bem TINFERENSE. <risos> ah... É, Windows 10, vou saber o que que é Configuração simples
1: Antes eu falava com
0: eu Tirei um pouco o Anderson, né, falava para ele da, Que ele estava usando a cadeira de gamer Dele ali, que Perguntei se ele era de jogos, essas coisas né. Bom, quem, quem é de jogos Quem é de, de softwares quem é, de essas, quem é dessas coisas assim meio Meio TI, né Sabe que Certos programas Certos sistemas para rodar, tu precisa ter Um, um computador, com um hardware bom se, dependendo, se eu não tenho uma placa de vídeo boa, se eu não tenho um processador bom, se eu não tenho a, um, um substrato material, eu posso comprar o melhor programa do mundo, ele não vai rodar no meu PC. O meu, por exemplo, posso ter o melhor programa do mundo, o meu PC vai, vai aos trecos, ele vai trancar muito, porque ele não está preparado para isso. né Aí o que que eu tenho que fazer? Tenho que levar o meu PC num técnico pedir, olha, dá um up disso aqui, troca as peças, eu quero eu quero poder trabalhar com isso, isso e aquilo e o meu PC não, não, não comporta. Dá um up aí, né? Ou eu vou lá e compro um PC melhor. Então, Deus teve que fazer isso com a gente. Ele teve que dar uma repaginada na máquina. Sem deixar, ou seja, sem destruir o que ele já tinha feito. Ou seja, sem destruir o que, o que nós éramos, só destruiu o pecado e a condenação eterna, né? mas sem destruir o que nós éramos, Deus deu um up. Né? E esse up vem através da vida sobrenatural, que começa lá no batismo. Tá? E, e é uma vida da graça, ou seja, é, nós passamos a participar da vida íntima de Deus por graça, não por natureza. Né? Então Deus fez uma alteração na nossa natureza. E agora, então, como Deus fez uma alteração na nossa natureza, vamos dizer assim, a gente pode corresponder ao chamado que ele nos fez a sermos santos. Ou seja, agora eu posso participar da vida íntima de Deus. Agora é possível. Agora se cumpriu a promessa que Ezequiel né, fez lá atrás. Porém, um né, derramarei em vós uma água pura, né, vos limparei dos vossos pecados, tirarei de vossos corações, do vosso peito no um coração de pedra e vou colocar um coração de carne então Deus fez isso então isso é o dom e nesse dom o que que foi que Deus nos deu ele nos deu um pacote vamos dizer assim nos, nos entregou um pacote nas nossas mãos o que, que tem dentro desse pacote dentro desse pacote tem as virtudes teologais fé, esperança e caridade e as virtudes cardeais né? é, fortaleza, justiça, temperança e prudência né? e os dons do Espírito Santo foi isso que Deus deu para gente no dia que a gente foi batizado e foi assim que ele fez a alteração vamos dizer assim, na nossa máquina né? para a gente poder corresponder então para a gente ser santo qual é a primeira coisa que eu tenho que fazer? Se a santidade... Aqui a gente vai... Vou, vou procurar, não definir santidade ainda, né? Vou definir agora. O que é santidade? A santidade é amizade com Deus. É participar da vida íntima de Deus. Então, quanto mais eu crescer na amizade com Deus, quanto mais eu for íntimo de Deus, mais santo eu é vou ser. Como é que a minha amizade e a minha intimidade com Deus cresce? Quando a minha fé, a minha esperança e a minha caridade crescem? Quando, a minha, quando eu, eu exerço as virtudes da temperança, da prudência, da fortaleza e da... Perdi, per... Esqueci, se alguém lembrar e fala. Eu tenho uns lapsos de memória que às vezes eu esqueço. Né? É, ou seja, a santidade... Ela é, ela é orgânica. Né? Ela é que não é um organismo, ela tem que crescer. Só que para ela crescer, ela tem condições. Qual é a primeira condição para a gente crescer em santidade? A primeira condição é estar em estado de graça. Essa é a condição primeira para é estar em estado de graça. Vou fazer uma pergunta, uma pergunta retórica, mas vou responder. Não pecar é ser santo? Sim ou não? Não pecar é ser santo? Ah, eu não cometo pecados, pecados, sou santo. Um, um ser santo identifica como alguém que tem ausência de pecado? Sim. Mas não pecar ainda não é a santidade. Não sei se vocês para entender. Eu vou usar outro exemplo. Santa Teresa, quando ela, ela escreveu o livro As Sete Moradas da, do Castelo Interior, livro que ficou na moda nos últimos tempos, ela ela descreve ali, a, no fundo ali, o que, ela, o que ela faz naquele livro das Sete Moradas é descrever como é que a gente fica santo. Tá? Mas se tu for ler aquele livro, tu não vai entender nada, porque a linguagem dela é muito poética, rebuscada, não dá para entender direito o que ela quer falar. Né? Mas, na prática, o que ela diz naquele livro é como é que se dá o processo de santificação. E ela compara a nossa alma um no castelo. Ela diz que esse castelo tem sete, sete, sete moradas. Né? Então, ela diz, para a gente ser santo, a gente, o cume da santidade é chegar na sétima morada, diz, ela quer dizer naquele livro, né? E na sétima morada é onde está Deus. Né? E a alma que chega na sétima morada de Santa Teresa, ela ela recebe a graça de, de, do matrimônio espiritual com Deus. O que que é isso? É o, é o que os místicos viveram. Se tu pegar a vida de, dos místicos, né tu vai ver Santa Teresa, por exemplo, né? ou Santa Teresinha, elas, elas receberam a graça do matrimônio espiritual. Né? Ou seja, a alma dela se uniu... Uh, já na terra, do modo como todo mundo um dia vai se unir a Deus no céu mas elas receberam a graça de se unir assim aqui, já na terra né? por graça de Deus e por correspondência a graça por quê? porque chegaram na sétima morada mas aí diz ela o começo de tudo é entrar no castelo o que, que é entrar no castelo segundo Santa Teresa é estar no estado de graça Oh, estou em estado de graça. Muito bem, eu estou dentro do castelo. Eu entrei no primeiro aposento do castelo. Agora que eu estou em estado de graça, que eu estou no primeiro aposento do castelo, eu estou na estaca zero. Agora eu tenho que começar a andar para chegar na sétima morada, ou seja, tem que começar com um o processo de certificação. Aí tem aqueles que entram e saem do castelo, né, tem aqueles que não nunca entram no castelo, tem aqueles que avançam uma morada, avançam a segunda, avançam a terceira, e ficam ali, e tem aqueles que chegam até a sétima morada. Né? Mas, para resumir, o que que Santa Teresa quis dizer naquele livro? Que a santidade é um processo que leva tempo, e ela é um chamado a crescer, ela tem que crescer. Né? E acontece que a gente se engana e a gente identifica a santidade como não pecar. Né? E por quê? Porque o, o nosso mundo, vamos dizer assim, hoje, é, ah, para o cara, falando para a gente que é jovem, né? o é, assim, um cara jovem que está no meio do mundo, é, o, o cara que quer ser santo... É difícil, custa demais, Por quê? porque porque é, a carne tenta a gente, a nossa carne nos tenta, né, a gente tem os vícios que a gente talvez adquiriu desde a infância, né, o ambiente que a gente vive muitas vezes, infelizmente um mundo onde a gente vive às vezes é hostil, né, não não tem os mesmos valores que a gente, né? não, não gosta a mesma coisa que a gente, né, Satanás nos tenta, ele não pode ser bobo, o né? demônio nos tenta, ninguém é, ninguém é tão ingênuo que não, que não vai entender isso. né? E a, quando a gente começa a viver a vida espiritual, né? qual é a, o primeiro passo a dar? né? E isso os grandes santos os grandes místicos nos ensinam. O primeiro passo da vida espiritual é a conversão e o desapego do pecado. E a gente pode passar anos nisso, pode ser a luta de anos, a nossa conversão e o desapego do pecado. E quando a gente passa anos lutando contra os mesmos pecados, contra os mesmos vícios, contra a, contra a mesma fraqueza, a gente pode achar que a santidade não é possível, né? que ela não é uma coisa para nós, ou a gente pode achar que se eu não pecar, eu já sou santo. Né? E, a gente vai, e, e, e um, o grande perigo qual é? É a gente cansar e a gente perder a esperança. É. É. E qual que é o remédio para isso? O remédio para isso é a gente aprender a fazer experiência do nosso pecado. O que eu quero dizer com isso? Deus, ele não quer o meu pecado nem o teu pecado. Mas ele permite que eu peque, que tu peques. Ele permite, porque ele nos fez livres Eu posso escolher pegar ou não né? Muito bem E Deus também permite Que o mal exista E que o mal uh, se realize Mas De todo mal Até do pecado que é, o, que é o maior dos males Deus sempre tira um bem Sempre, sempre Deus sempre tira um bem do mal E Deus sempre tira o bem do pecado também então, a gente tem que aprender com Deus a tirar o bem também dos nossos pecados e das nossas fraquezas. Qual é o bem que eu tenho que aprender a tirar do meu pecado e da minha fraqueza? É ser humilde. E o que, que é isso? É entender que eu sou, sim, pequeno e fraco pecador, e porque eu sou pequeno e fraco pecador, eu preciso de Deus. Se eu preciso de Deus, eu preciso me relacionar com Deus, eu preciso buscar intimidade com Deus, eu preciso de Deus... Eu, eu preciso, eu esquenta na chuva para se molhar, a gente diz, né? Então, eu preciso de Deus, então eu vou buscar Deus de verdade, né? Só que acontece que a gente não não dá esse passo. Qual que a, a gente só vai até o ponto de identificar a nossa miséria, a nossa fraqueza. Bom, ah, pequei de novo. Poxa vida. Ah, mas de novo e a mesma coisa. Ah, mas eu não tenho jeito. Ah, mas Deus não me ajuda. Ah, mas eu até vou lá e confesso, né? Mas, né? mas eu não, não me molhei de verdade, né? então é, é, é por isso que os santos também falam, né? os místicos falam: a, a, o alicerce da vida espiritual e para ser santo é a humildade, é o primeiro passo. Né? Então eu não estou querendo dizer aqui. Que a gente vai se acomodar na nossa fraqueza e, nos, e, e na nossa pequenez. Não é isso que eu estou querendo dizer. Estou querendo dizer que a gente tem que reconhecer que a gente é fraco e pequeno, que por isso precisa de Deus. Mas eu tenho que dar o próximo passo, que é lutar contra a minha fraqueza e minha pequenez. Não posso me acomodar, né? E também não posso me deprimir e perder a esperança porque eu sou fraco e pecador, porque eu sou fraco e pecador, que é o que eu sou. Então, primeira coisa, santidade não é só não pecar. Então, o primeiro passo é estar caseiro. Então, muito bem, padre, eu estou em estado de graça, né? Eu, eu tenho as minhas quedas, tenho as minhas, uh, os meus, meus as momentos que eu que eu, que eu sou um jaguara com Deus, né? Uh, lembrei aqui de uma vez na lá em Ingridinha, uma numa formação para as catequistas, é, formação de para catequistas. Aí a gente estava falando sobre o sacramento do matrimônio, né? Aí, as catequistas estavam tirando dúvidas, né? como é que era, cada coisa e tal. Aí uma delas, que era assim, bem, bem alemoa, né? como a gente chama, um sotaque bem puxado, me disse, disse assim, me perguntou, né? Se o padre que me caçou é um chaguara, o casamento, faleu, aí todo mundo caiu na gaitada, né? Se o padre que casou ela, um jaguara, se ela estava casada. Claro que ela estava casada, né? Ah, o sacramento não depende da santidade do ministro, né? Mas sim, às vezes, o padre vai ser um jaguara, eh, ah, o outro vai ser um jaguara, todo mundo, no fundo, todo mundo tem um pouco de jaguara, né? Assim, em relação a Deus, né? A gente tem as nossas jaguarada para contra Deus, né? A gente vai reconhecer que é a e vai, vai, vai tentar mudar, vai, vai fazer melhor, né? Muito bem, mas eu dizia, estou me enrolando aqui, não posso falar. O primeiro passo é, é não pecar, né? O primeiro passo é esse. Só que eu tenho que, a, a, a santidade, ela tem que crescer. Como é que ela cresce? Cresce com relação com Deus. E como é que a gente se relaciona com Deus? exercendo a virtude da fé, da esperança e da caridade. Essas três virtudes, fé, esperança e caridade, elas são virtudes teologais, por quê? Porque elas dizem que elas têm relação direta com Deus. Relação direta com Deus. Então, a fé me faz entender, é, eu entendo quem é Deus, o que Ele revelou para mim, e eu creio em tudo aquilo que Deus me revelou. Porque eu creio, e eu creio que Deus também fez fez promessas a mim, eu espero nas promessas de Deus. Eu espero na vida eterna, eu, eu, eu espero ah, o céu, eu espero um dia ver a Deus, ah, eu espero muitas coisas. E porque eu creio, eu espero, eu vou agir, ou seja, eu vou amar, eu vou exercer a caridade, eu vou amar a Deus e ao próximo como Deus me amou. E a rainha de todas as virtudes e a rainha das virtudes, sejam teologais, teologais, cardeais, morais, humanas, é a caridade. O Catecismo da Igreja Católica, no número... Cadê? Uh, no número 2013, Catecismo, diz assim... Todos os fiéis cristãos, de qualquer estado ou ordem, ou seja, todo mundo, todo mundo, são chamados à plenitude da vida cristã. O que é a plenitude da vida cristã? A gente chama de santidade. Né? E o que é a plenitude da vida cristã? O que é a plenitude da santidade, diz o Catecismo, é a perfeição da caridade. Aí cita Mateus, capítulo 5, 48. Deveis ser perfeitos, como o vosso Pai Celeste é perfeito. Então o catecismo e a tradição da igreja diz que a plenitude da santidade é a caridade. Caridade aqui, meu querido, minha querida, tá? Não é filantropia. A gente quando escuta caridade, a gente sempre logo pensa, ah, vou ajudar o pobre. Também é isso. Né? Também é isso. Ah, eu sou muito caridoso. Eu 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 ajudo quem eu dou esmola para quem me pede, eu ajudo os pobres, eu vou lá uma vez por mês nos anjos da madrugada, não sei o que, tá, tá muito bom. Isso, isso, isso também é caridade? Isso também é caridade. Mas, quando o Catecismo fala que a santidade é a perfeição da caridade, a gente está falando aqui da caridade como virtude teologal. O que que essa virtude teologal faz? Qual que é a, a, a missão vamos dizer assim, da virtude historiogal. É nos dar a graça de amar a Deus e amar ao próximo com o mesmo amor com que Deus me ama. Deu para entender? Então, Deus, a, a caridade me dá a graça de me de amar a, de, a Ele do jeito que Ele me ama. Porque eu sou chamado a amar a Deus, só que eu sou uma criatura sou uma criatura e por mais que eu, que eu morra de amores por Deus o meu ato de amor como criatura é imperfeito não é capaz de amar a Deus como ele merece ser amado então o que, que ele faz? ele infunde a virtude da caridade dá para nós a virtude da caridade agora sim, eu posso amar a Deus como ele merece ser amado eu já tenho a, a, a potência para amar a Deus agora eu tenho que exercer né, essa caridade e como é que eu exerço essa, essa, essa vir, a virtude da caridade, né? Observando os mandamentos, São João vai dizer, né? É, aliás, Jesus, agora no, na última semana da da, Páscoa, é, da da Páscoa, durante a semana, o evangelho repetiu várias vezes, né? Quem me ama guardará os, mandamentos, os meus mandamentos. Então, é, e hoje, a. a o evangelho de hoje né, fala disso né. chega lá o escriba acho que era o escriba, não lembro quem foi e pergunta, mestre qual é o primeiro mandamento, qual é o mais importante aí Jesus diz olha, o primeiro mandamento mais importante é, escuta Israel amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração de toda a tua alma de toda a tua força e ao teu próximo como a ti mesmo é, e Santo Agostinho vai dizer depois séculos depois, né? Ama e faz o que queres. O que que ele quis dizer com isso? Que se eu amar, se eu amar, posso fazer o que eu quiser? Que tá bom? Não. Ele quis dizer que se a gente ama de verdade com caridade sobrenatural, se a gente ama de verdade com caridade sobrenatural, eu vou amar Deus sobre todas as coisas eu vou guardar os domingos e as festas, eu vou honrar o meu pai e minha mãe, porque eu amo, eu vou, eu não vou furtar, eu não vou falar mal de ninguém, eu não vou prejudicar ninguém, eu vou viver a minha castidade, né? eu vou guardar a minha vista, eu vou guardar o meu corpo, porque eu amo. Porque eu amo, em primeiro lugar, a Deus, e sei que todas essas coisas que eu acabei de elencar ofendem a Deus, porque Ele me revelou, né, então, a caridade né, sobrenatural a caridade sobrenatural me, me, me capacita para amar assim né? e, e vou amar o outro como Deus me amou né? não por mim mesmo por, por graça de Deus né? então é, primeiro lugar estaca zero é, 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 estado de graça né estar em estado de graça segundo lugar é, exercer as virtudes né, as virtudes teologais em consequências cardeais e em terceiro lugar eu, eu tenho que elencar aqui eu tenho que colocar por ordem mas isso está tudo ao mesmo tempo tá? a gente só tem que separar para entender é, é viver em terceiro lugar é viver a vida ordinária é viver a nossa vida ordinária, vamos dizer assim Nosso cotidiano uh, Viver as virtudes da vida ordinária né? Ou seja, ser fiel nas pequenas coisas Se eu não sou fiel nas pequenas coisas Eu nunca vou ser santo Impossível Se eu quiser No primeiro dia Vamos supor que eu vou lá caçar né Vou lá na África caçar se eu quiser, no primeiro dia de caça, matar um elefante, pode esquecer, não, não vou matar elefante nenhum. Mas se no primeiro dia eu vou lá caçar um passarinho, aí no outro dia eu caço uma, uma, um gato, um gato não, na África não deve ter gato, mas não sei, qualquer outra coisa, né? Se eu começo, ou seja, se eu começo pequeno, a base de, 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 de conta-gotas, uma vez atrás da outra, e de novo, e mais uma vez, daqui a pouco eu estou fazendo grande. E essa é a lei da vida espiritual e essa é a lei da vida física também. Por exemplo, nada, nada no mundo começa grande. Nada. Imagina agora um bebê com um pezão. Imagina um bebê com um calço. Nasceu o bebê, ele calça 42. Recém-nasceu, recém nasceu, calça 42, né? Todo mundo vai se apavorar, porque não é normal um bebê calçar 42. Né? Imagina agora, espero que, espero que ninguém que esteja agora me escutando seja não. Tá? Seja não, mas tudo bem. Se alguém for, não se sinta. Se alguém for anão, não se sinta uh, buliado, né? Não é bullying. Imagina um anão. Ele pode ser muito musculoso parrudo, né, não musculoso, com pernas fortes, com braços fortes, com peitoral, mas ele é um anão, né, e já não basta ser anão ainda assim, né, <risos> meio estranho, né, é muito forte, muito, muito musculoso, mas é um anão, ele não desenvolveu, ele não cresceu, né? então uh, eu já até esqueci, eu esqueci o que, que eu ia dizer, por que, que eu cheguei nesse exemplo? Não. Perdi o fio da merda. Por que, que eu falei do anão? Por que eu usei o exemplo do anão? Bom, se eu lembrar, eu falava da vida ordinária, né? das pequenas coisas, do pequeno. Ah, eu cheguei ao exemplo do anão, porque eu quis dizer que as coisas começam pequeno. Né? Quando uma coisa começa grande, ela a gente chama isso de anômago. Né? É uma bestialidade. Imagina um bebê com duas cabeças. Todo mundo se apavora, não é normal. Na vida espiritual, a mesma coisa. Quando uma coisa começa grande, isso não é normal. Ela vai morrer logo, logo. Então, eu quero ser santo. O que eu tenho que fazer? Começar pequeno. E como é que eu começo pequeno? As pequenas coisas do dia a dia. Né? É, o mais importante não é o que a gente faz, né? ou a quantidade das coisas que a gente faz, mas é como a gente faz. E por quem que a gente faz e por que que a gente faz E, e isso, e no dia a dia uh, o, o que o que faz parte do nosso, da nossa vida ordinária Do nosso dia a dia é a virtude Eu vou insistir nisso hoje Virtude, meus queridos Não tem como a gente ser santo se a gente não é virtuoso É impossível Tem que exercer a virtude E a virtude a gente ganha onde? A gente ganha a virtude no dia a dia. A virtude a gente alcança no concreto, no pequeno. Sabe quando tu, tu, tu é impaciente? Às vezes tem gente que, que vem confessar, né? Padre, pequei de paciência, pequei contra a paciência, sou muito estourado. Ou, padre, eu cometi o pecado da gula, não consigo me controlar, eu como demais. Ou eu, eu quando eu vejo, eu abusei. Padre... Eu, eu, sou, eu sou muito linguarudo eu quando eu vejo ali eu, na, na roda de conversa eu tô falando de fulano ou tô criticando fulano padre uh, eu, eu tô com um problema na, na pureza, eu tô caindo na, na, naquele pecado, eu, eu não quero eu estou lutando, mas eu, eu tô ali né se a gente parar para olhar, tudo isso é falta de virtude a minha impaciência a falta de paciência a minha a minha gula é falta de temperança, né? as minhas impurezas é falta de castidade, a minha, as minhas mentiras é falta de veracidade, a, a, os, os meus juízos, as, as, as minhas queixas, quando eu falo mal do outro é falta de mansidão, é falta de humildade, é soberba, excessiva, é orgulho. Né? Então tudo isso é, é, é falta de virtude. Muito bem, eu identifiquei o problema. O meu problema é falta de virtude. tá? Então eu tenho que ser mais paciente, eu tenho que ser mais isso, eu tenho que ser mais aquilo. Mas onde é que eu vou ganhar tudo isso? Eu vou ganhar tudo isso justamente nas situações onde eu não sou paciente, onde eu não sou temperado, onde eu não sou manso, onde eu não sou humilde. É nessas situações que eu vou ganhar. Ou seja, é no dia a dia, é no pequeno, no concreto... É isso que faz parte do, da nossa vida. A nossa vida não é feita de coisas grandes, de situações grandes. Um dia talvez chegue, vai aparecer algo muito grande. Mas é feito de pequenas coisas. Né? E se eu for fiel, ali no pequeno, a ponta-gotas, né? um passo de cada vez, eu vou me santificando, porque eu vou correspondendo a Deus. E eu posso andar um centímetro ou um metro, não importa. O importante é andar. No meio espiritual, a gente tem que sempre sempre que avançar. Quando a gente para na vida espiritual, isso eu já falei várias vezes, talvez você já escritou isso de mim, eu repito isso muito, quando a gente para na vida espiritual, a gente sempre dá para trás. Não existe estacionar na vida espiritual. né E às vezes a gente estaciona. E por que a gente estaciona? Porque a gente... Como eu dizia antes, a gente se desespera das nossas das nossas fraquezas, dos nossos defeitos, dos nossos pecados. Né? A gente acha que não tem jeito, que não dá. E a gente perde a esperança. E quando a gente perde a esperança, a gente está perdido. Né? Então, não tem o que fazer. O demônio já ganhou. Mas quando a gente tem esperança, a gente luta. A gente vai de novo, mais uma vez, mais uma vez. Né? E assim, aos trancos e barrancos, vamos dizer assim, é, a gente vai amar Deus talvez ainda não sobre todas as coisas ou com toda a força do nosso coração com todo o nosso entendimento vai ser ainda um amor bem pobre vamos dizer assim, né? bem pequeno mas vai ser amor né? é amor por quê? vou repetir porque as coisas começam pequeno a vida espiritual as coisas começam pequeno né? É, bom, é, e só queria agora para finalizar, né? acho que eu já falei, já falei demais, é, resumir e assim, deixar três conselhos. Né? Primeiro, conhecer-se o santo é aquele que se conhece demais, conhece suas virtudes e os seus defeitos sabe onde é que está as pedras no sapato dele conhecer-se o primeiro passo é esse, se conhecer o segundo passo é não se acomodar com aquilo que a gente é você nunca está satisfeito com si mesmo não se acomodar com a nossa condição e terceiro uma vez que eu me conheci e eu, e eu, e eu, e eu, e eu passo a, a desejar a santidade e a querer Aí eu tenho que eu daí eu não, isso significa não se acomodar como eu disse. Aí eu passo a lutar e onde é que eu luto eu luto no cotidiano ali no concreto é que eu tenho que lutar. Né? E se eu fizer isso pode ter certeza se eu começar a fazer isso eu vou avançar posso avançar bem lentamente a passos curtos né mas eu vou avançar e um último conselho que eu que eu daria para vocês também é, direção espiritual eu não sei se vocês têm costume de fazer direção espiritual se vocês têm diretores mas se tu quer ser santo escute o que eu vou te falar é, Santa Teresa dizia assim eu vou, vou usar eu vou parafrasear ela quem reza vai o céu Santa Teresa dizia ela dizia até quem reza 15 minutos por dia vai para o céu Santa Teresa dizia, e quem não reza não precisa de demônio que o tente porque já está perdido eu agora vou parafrasear Santa Teresa e com isso eu termino tu quer ser santo tu quer ser santo faça a direção espiritual faça a direção espiritual se tu quer ser santo tá? se, tu, se, tu, se tu não quer ser santo se tu só quer ter um diretor daí não faça a direção espiritual Agora, se tu quer ser santo de verdade e tu quer é, saber como é que faz para ser santo tu, tu precisa de uma ajuda, busca um diretor. Não quer dizer que vai ser fácil, não é isso. Mas, em é, primeiro lugar, fazer direção já é um sinal de que tu quer. Né? E é muito mais fácil alcançar alguma coisa com a ajuda de alguém do que sozinho. Né? E também porque a gente, muitas vezes, não sabe por onde ir, né? O diretor vai auxiliar, a gente vai mostrar, vai por aqui, vai por ali. Então, vamos dizer assim Quem faz direção espiritual Se santifica Ou quem faz direção espiritual Avança né? Cresce na vida espiritual Pode crescer muito ou pouco Mas cresce, o importante é crescer O né? é, importante não é, é o, o, A quantidade de coisas que a gente faz né? Mas o amor que a gente põe nas coisas que a gente faz Bom eu já falei demais. É, não sei se alguém tem alguma pergunta. Se alguém tem algum comentário. Se alguém tem alguma reclamação.
2: Se <risos> ninguém vai falar, eu vou falar então, rapidinho.
1: <risos> ah,
2: é que nem o senhor falou, Padre. Acho que devagarinho, né? Uh, no cotidiano uh, tá o caminho para a gente realmente buscar a santidade, né? E também querer mais, né? Uh, eu acho que uh, quanto mais a gente vai uh, fazendo as coisas, né? Devagarinho, a gente vai tendo sede de, de buscar mais, de, de querer entender as coisas, né? Então, uh, o, o fazer um pouco já ajuda a fazer muito, né? Então, uh, é um caminho que eu acho que é, para para nós jovens é muito importante, né? Principalmente que muitos a gente a gente tá na correria do de trabalho, de estudo, mas fazendo aquele pouco, fazendo aquela oração, né? Aquela oração diária, uh, tendo aquela, buscando sempre as virtudes, uh, com certeza a gente vai querer buscar cada vez mais, né? E fazer com com gosto, né? Fazer de coração, né? às vezes eu fico me policiando que às vezes a gente fica fazendo a oração muito automático né muito uh, fazer por, por fazer mas aí é que né buscar realmente refletir que buscar ficar de coração aberto né não para simplesmente contar número ou para dizer que foi mais uma oração né e eu acho que tudo isso ajuda nessa nessa caminhada que com certeza é difícil né a gente sabe como é mas que uh, com certeza a nossa felicidade tá tá em Deus né? então, só para
0: completar o que o Calvo falou como, como eu iniciei né? primeira coisa é, se Deus me chama para ser santo, quer dizer que eu posso porque se Deus não vai me pedir uma coisa que eu não posso é, Deus não, não faz as coisas assim. então eu posso posso por quê? porque Deus me dê, já me deu a condição para ser Ele infundiu em mim uma vida sobrenatural então, agora essa vida sobrenatural ela tem que crescer, ela tem que se desenvolver, e onde é que ela vai crescer, que ela vai se desenvolver, é no concreto, no pequeno, no dia a dia. Então, no meu trabalho, quando eu trabalho bem, com ordem, com, eu faço meu serviço bem feito, por amor a Deus, isso me santifica? Quando eu... É, identifico os meus defeitos, os meus vícios, os meus pecados, e eu não me acomodo com eles, mas eu luto, isso me santifica. Posso cair mil vezes na mesma coisa, mas eu não eu não aceito que estar mil vezes na mesma coisa. Eu quero ser diferente. Isso vai me santificar? Uh, quando eu, eu ofereço uma pequena mortificação a Deus, um pequeno, um pequeno sacrifício, uma pequena penitência, uma besteira, por exemplo um exemplo bobo eu odeio alface por exemplo mas a minha mãe colocou alface na mesa hoje eu posso não comer o alface ou eu posso dizer senhor não que não gosto do alface não é a minha praia mas eu vai me custa comer alface mas eu vou comer e vou te oferecer isso por amor pequeno alface uh... Senhor, tô, eu estou tô uma, uma, tô feito pó hoje. Hoje, a única coisa que eu posso fazer é... é, é eu não consigo nem rezar uma ave maria só consigo te dizer obrigado. Mas é o melhor obrigado do mundo que eu posso te dizer hoje. Pequeno, muito pequeno. Mas uh, é, eu botei amor ali, entendeu? Quer dizer que é o que isso basta para mim. Quero dizer que muitas vezes o nosso cotidiano é assim, são essas coisinhas pequenas, né? Mas a gente, o problema é que a gente não dá valor para as coisas pequenas, a gente dá valor só para as grandes.
1: Uhum.
0: Né? E as grandes, como eu disse, dificilmente elas vão aparecer, né? porque a nossa vida é cheia de coisas pequenas, né? ordinárias, é é coisas pequenas. É, mas isso, né?
1: Isso aí. Saber que
0: é... Sabendo que é possível, eu tenho que querer, eu tenho que desejar e que esse querer e esse desejar me impulse, me leve a, a, a né? não, é não, se acomodar, é, é luta, é essa a questão, é luta, né?
2: O padre também deixar, também eu acho que é bom a gente comentar aqui. Mesmo os grandes santos, não quer dizer que foi tudo muito fácil, né, fazer É aquela coisa, às vezes a gente fica naquela ideia de que, ah, foi tudo muito fácil. Não, não foi fácil. Muitos santos, quantos desertos passaram, quanta dificuldade passaram, às vezes, para rezar. Que mesmo nós, às vezes, temos dificuldade, mas os santos também passaram. Por isso que eles servem de exemplo para nós, né? Servem de exemplo para nós, né? A vida deles.
0: O exemplo, eu, agora que tu falou, o exemplo mais claro... De, é Santo Agostinho, basta ler as Confissões, quem não leu ainda fica aí a dica, as Confissões é é, é autobiografia de Santo Agostinho, né? onde ele ele relata a vida dele e o processo de conversão. E tu vê ali quem era Santo Agostinho antes da conversão, ele estava era, <risos> era, perdido, né? É, vamos dizer assim se existe não na, se pensa numa pessoa depravada uma pessoa depravada era Santo Agostinho né? então se Santo Agostinho que era depravado é Santo Agostinho hoje né? eu que talvez não seja depravado tenho sim os meus defeitos meus pecados eu também posso ser né é, basta eu o primeiro eu dar o primeiro passo o primeiro passo é eu eu querer desejar, né? e se eu quero eu desejo, eu vou atrás eu, eu, eu busco ajuda alguém que me que me oriente, que me ajude, né, peço a graça de Deus
2: né? então esse é o, é o primeiro passo né? é, às, às vezes a gente acha que a santidade ela tá muito distante, né, quando mas às vezes a gente conversa, conversa com alguns como se a santidade fosse algo só para realmente os santos que foram canonizados, né, mas na verdade não, né a gente, é um caminho muito difícil, mas que é possível e que Deus realmente, Cristo, proporcionou pra gente, né?
0: É, mas, bom, se consola, né, se consola, eh, todo mundo, no céu, no céu todo mundo é santo. É, é. até a tua vozinha se, né, se a tua vozinha tá no céu, ela é santo, né? No céu só entra quem é santo. É, aqueles que, que, vamos dizer assim, que conseguem se santificar aqui, vão direto para o céu. Aqueles que, infelizmente, não conseguiram se santificar aqui, Deus dá a graça do purgatório, né? No fundo, o que é o um purgatório? Purgatório, no fundo, é Deus faz a gente santo. <risos>
1: né?
0: É, é, como se, é como se, vamos imaginar assim, né? É... Deus, Deus pediu, seja santo. Muito bem, aí morri. Estou de graça, né? estou salvo, mas ainda não sou santo. Né? Ou seja, ó, olha o que eu acabei de dizer. Entendam o, que entenda o que eu quero explicar agora. Existe uma diferença entre ser, ser salvo e ser santo. Todos os salvos são santos? Todos os salvos são santos. Mas existe uma diferença entre ser salvo e ser santo. Por exemplo, eu posso ser o, o maior pecador do mundo. Se no último momento da minha vida, por graça de Deus, Deus me deu a graça da penitência e eu me arrependi, sinceramente, a gente entende e espera que, que se salve, né? Eu salvo. Ainda não posso entrar no céu porque eu não sou santo ainda, então eu preciso me purificar, eu preciso do purgatório, né? Ou seja, é como se quem vai para o purgatório é como se chegasse diante de Deus e Deus dissesse assim, muito bem, meu filho, você está salvo, muito bem, fico muito feliz, mas agora tu vai sentar aqui nessa cadeirinha e tu vai esperar, porque eu vou te santificar. Né? Tu, tu não se esforçou muito lá embaixo, tu não fez a tua parte, então agora senta e espera. Né? É o que as almas do purgatório fazem, elas, elas estão padecendo. Elas estão padecendo o quê? Elas estão esperando Deus fazer elas santas, já que elas não conseguiram aqui na Terra. E eu disse que Deus manda elas sentar e esperar, porque elas não elas não podem fazer nada por si mesmas, né? A gente pode, claro, sabe disso, né? As nossas orações ajudam é as almas do Purgatório, mas o é, um Purgatório é aquela oportunidade que Deus dá para para quem não não alcançou a, o, o, a, a perfeição na Terra alcance no, no céu, né? alcance na... depois da morte, né? Mas, isso não significa que a gente vai se acomodar, né? A gente vai, vai lutar. Porque essa vida, essa vida é o único tempo que a gente tem para merecer. É um, não tem... Depois da morte não posso merecer mais nada, só posso receber. Né? Uhum. Ou recebo o céu, ou recebo o inferno. É essa vida onde eu vou escolher
2: o que, que eu vou receber. Né? Uh, o padre, a gente, o Bruno fez uma pergunta aqui no chat, eu vou, vou ler, não sei se você consegue ver no chat a pergunta. Eu vou, eu vou, eu vou, vou falar aqui. Padre, sobre per perseverança. Como não desanimar diante de todos esses desafios próprios da busca pela santidade, especialmente quando parecemos estagnar ou quando perdemos o que tínhamos como virtude adquirida? Sim. É, bom, a
0: pergunta que o Bruno o Dutra, né, ele fez, uh, eu, eu, a, a, eu respondi ela já no, no meio da, da formação. E, e, eu vou falar assim, eu como padre, né, por exemplo, a uh, que atendo confissões ou que atendo direção espiritual é, e também como cristão, né, como, como, como criatura de Deus, como pecador, a gente é, vai é, vai às vezes vai olhar para nossa vida, né, e vai vida espiritual falando da vida espiritual e vai vai fazer vai fazer a revisão e, e a gente parece que não saiu do lugar. Né? Ou, a gente vai, até adiantou um pouco na vida espiritual, passa um tempo, olha para trás, a gente perdeu tudo aquilo que a gente adquiriu. Né? Então, primeira coisa, eu tenho que querer e ir atrás. Tá? Ou seja, eu tenho que lutar. Segundo, no meio da luta no meio da luta eu vou eu vou enxergar a minha a minha miséria ou seja eu vou ver que muitas vezes eu não posso e eu não consigo eu vou experimentar isso muitas vezes por culpa própria porque eu não estou lutando como eu deveria porque eu me acomodo ou porque Deus vai permitir vai permitir para eu ser mais humilde lembram que São Paulo não lembro qual carta que São Paulo disse isso mas vocês vão lembrar da passagem quando ele diz assim quando ele fala do espinho na carne né São Paulo falava que ele tinha um espinho na carne o que é o espinho na carne a gente não sabe mas a gente acha que é um vício que ele tinha que era uma dificuldade que ele tinha que ele lutava contra mas não conseguia tirar dele e ele disse pedir três vezes ao Senhor que me tirasse o espinho da carne que era como um anjo de satanás... que me esbofeteava a cara... ou seja, que me humilhava... ou seja, era algo que humilhava São Paulo... mas... escutei só uma coisa do Senhor de São Paulo... São Paulo escutou... basta-te a minha graça... ou seja, confia em mim... e eu faço... deixa eu fazer as coisas... É, ou seja... o que, que Deus disse para São Paulo... tu faz a tua parte... tu luta... se eu vou tirar o espinho da carne ou não... Tu não tem que te preocupar com isso, isso é comigo Mas tudo luta Se Deus tirou o espinho da carne de São Paulo A gente não sabe, ele não escreveu isso depois né? Se Deus não tirou Foi porque Deus sabendo mais Talvez sabia que se tirasse aquilo, Aquele espinho da carne de São Paulo São Paulo poderia subir no tamanho, tamanhos né? Poderia se encher de soberba E achar que ele poderia sozinho, sem Deus e se Deus achou melhor deixar o espinho na carne, mesmo que fizesse São Paulo sofrer, mas esse São Paulo ia permanecer firme e humilde. Né? Então, sim, às vezes na vida espiritual, eu vou lutar, eu vou lutar, eu vou atrás, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou e não vou avançar. Ou porque eu estou lutando errado, eu estou dando tiro no lugar errado, por isso que eu falei da direção espiritual. O diretor ele vai ajudar a gente a, a dar os tiros no lugar certo. Né? Ou porque Deus permite, é o mistério de Deus, ou porque Deus permite, sim, que eu, que eu, que eu experimente a minha miséria várias vezes. E a, né, e a minha inconstância. Para quê? Para eu ser mais humilde. Para eu saber que eu preciso mais dele. Né? Então, entendendo isso, o que, que eu não posso fazer? é desesperar, é, é o que tu falou de, de, de desânimo, né? ou seja, o desânimo é uma falta de esperança. E por que, que a gente desanima? Sabe por que, que a gente desanima? A gente desanima porque a gente coloca a nossa esperança em nós, a gente espera em nós. Eu vou fazer as coisas, eu vou conseguir, eu isso, eu aquilo, mas eu não posso. Eu posso com Deus, mas eu sozinho não a gente até sabe isso, mas a gente não vive assim, né? E aí o que acontece? A gente enxerga a nossa miséria, em vez de levantar
1: com mais ânimo a gente, porque a gente espera em Deus, não a gente desanima, a gente se entristece,
0: a gente perde a esperança. Então, e qual é o remédio para não desanimar? Eu disse na no meio da, da formação, é aprender a fazer a experiência da miséria. E o que, que é aprender a fazer a experiência da miséria? É bom é reconhecer ela e
1: ser humilde. É isso. Um, eu achei muito interessante também, Fabrico, quando você comentou ali dos, dos conselhos, né? E o senhor disse que é importante a gente não, não se acomodar. Sim. Acho que a gente está por uma situação muito completamente inesperada e que é muito propício, né? Que a gente desanime, que a gente dança, hein? enfim, que a gente perca até a ter uma vontade de te rezar, de falar com Deus, né? tá talvez que o desespero fale mais alto, não. mas li um texto esses dias também, acho que, acho que era no site da Canção Nova, assim, também, e dizia que também seria importante a gente ver esse momento de uma forma diferente, né? encarar diferente, que a gente, agora, tendo talvez um pouco mais de tempo, né? que a gente aprenda a, a rezar e mais em família, e, e buscar rezar, assim, né? viver outras experiências que a gente, na correria não conseguiu. Né? Fazer coisas que gostariam, então, é bem interessante assim, quando o senhor comenta aqui. Quando o senhor dá esse conselho, né, a gente não vê o desenho né? é uma, uma conta né, desse, da nossa vida nesse momento, assim, que a gente continue buscando a pensar e a polícia uhum.
0: pois muito bem. Uhum. Uh, alguém tem mais alguma coisa, alguma pergunta? Ou alguma colocação?
2: Não, acho que era isso, Padre, agradecer, tenho certeza que, para nós, mesmo a gente uh, já sabendo, que nem o senhor falou, que a gente já ouve muito falar em santidade, mas uh, ter um aprofundamento, assim, é muito importante, né, uh, que nem a, a Júlia colocou, né, que estava fazendo falta... Ter, ter informações, né? A gente, às vezes, só sabe que tem que uh, seguir a, a, o caminho de Cristo, mas a gente não, não sabe como, né? Então, isso aí é muito importante. E o único aviso é que o Padre Lino pediu para a gente reforçar, acho que a maioria estava no início da, da reunião, mas que a gente procure uh, participar das reuniões, da, da, das missas, da, das nossas comunidades, participar também do, do Corpus Christi, e claro com com os devidos cuidados né sanitários máscara né, e o, o distanciamento porque a gente não pode perder isso aí e principalmente a gente não pode se acomodar né eu acho que são é um, a gente nesse, nesse período aí a gente está comendo um grande risco de se acomodar principalmente participar das missas e também propriamente dito como grupo né a gente conversou isso com os coordenadores então não a gente não pode se acomodar não vamos deixar que Uh, essas dificuldades que realmente nos entristecem e a gente às vezes uh, fica, perde a esperança e não deve, não, de não vamos deixar a gente se acomodar, né? Vamos, Deus sabe o que faz e procuramos, vamos procurar tirar uma lição disso e não perder a fé nele. Acho que era isso aí. Obrigado, Sim. Padre, de novo.
0: Eu vou, vou terminar então com uma benção pode ser? Perfeito. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nós vos damos graças, Senhor, por todos os vossos benefícios. Vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Amém. O Senhor esteja convosco. Está no meio de nós. Pela intercessão da, da Bem-aventurada Virgem Maria, de São José, seu esposo, de São João Paulo II, abençoemos Deus Todo-Poderoso. Que Pai, Filho,
1: Tudo bem, show. Obrigado aí. Tchau para todo mundo.